0: 안녕하세요. 황선의 통일콘서트 시간입니다. 첫 번째로 한 주간의 한반도 소식을 정리해드리는 뉴스 브리핑 시간입니다. 미 전략사령부는 북한이 한국시간 15일 오후 12시 33분 평안북도 구성시 인근에서 탄도미사일을 시험 발사했으나 실패했다고 밝혔습니다. 미 전략사령부는 이 미사일을 무수단 중거리 탄도미사일로 추정했으며 북미 지역에는 위협을 가하지 않았다고 설명했습니다. 17일 유엔 안보리는 이번 시험발사를 규탄하는 언론 성명을 채택했습니다. 북한에 대한 안보리의 언론 성명은 올 들어 11번째입니다. 미국의 미니 측급 항공모함인 로널드 레이건호가 한반도 전 해상에서 실시된 2016 불굴의 의지 훈련을 마치고 16일 부산 해군기지에 입항했습니다. 로널드 레이건호는 축구장 3개 넓이로 fa-18 슈퍼 호넷 전투기와 전자전기 공중조기경보기를 비롯한 각종 항공기 80여대를 탑재할 수 있습니다. 이날 부산항에는 레이건호와 함께 유도미사일 순양함 등 함정 7척도 입항했습니다. 북한의 핵미사일 시설을 원거리에서 정밀 타격할 수 있는 장거리 공대지 유도미사일 타우러스 수십 발이 독일에서 한국으로 이송 중인 것으로 확인되었습니다. 보도에 따르면 타우러스 170여 발은 2017년까지 순차적으로 한국에 인도될 예정이며 우리 군은 최근 계약된 170여 발 이외에 90발을 추가 도입할 계획이라고 합니다. 타우러스는 우리 공군 주력 전투기인 F-15K에 탑재되며 타우러스가 배치되면 우리 공군은 아시아에서 처음으로 500km 이상 원거리 정밀타격 미사일을 전투기에 탑재해 운용하는 국가가 됩니다. 11일 공군본부 국정감사에서 우리 군이 미군의 열화 우라늄탄을 저장 관리해주고 있다는 사실이 공식 확인되었습니다. 과거에도 주한미군이 열화 우라늄탄을 보유하고 있다는 사실은 확인되었지만 우리 군이 우리 타약고에 우리 세금으로 미군의 열화 우라늄탄을 관리해주고 있다는 사실이 확인된 것은 이번이 처음입니다. 한국 공군이 저장 관리하는 미 공군 탄약은 2014년 기준으로 3.4만 톤이며 그 속에 열화 우라늄탄이 포함되어 있습니다. 미국 친후봉사회의 정보공개 청구에 따르면 열화 우라늄탄은 2001년 기준 오산, 수원, 청주 공군기지에 합쳐서 276만 발이 저장되어 있습니다. 북한 외교관이 미국의 위협을 근거로 선제 핵타격을 거듭 경고했습니다. 17일 리용필 북한 외무성 미국연구소 국장은 NBC와의 인터뷰에서 미국은 우리의 해안, 나라와 수도, 지도자를 겨냥한 핵무기를 가지고 있다며 미국으로부터핵 위협이 있는 한 우리는 물러서지 않을 것이라고 밝혔습니다. 또한 이 국장은 선제 핵타격은 미국의 독점물이 아니라며 미국이 선제타격 징후를 보이면 북한이 먼저 할 것이라고 경고했습니다. 이여리 국장은 한미연합군사연습이 더욱 공격적으로 변했다며 6차, 7차, 8차 핵실험을 단행할 수도 있다고 예고했습니다. 19일 북한 노동신문은 논평을 발표해 선제타격은 미국과 남조선에게만 주어진 특권이 아니다라고 주장하며 만일 미국과 괴뢰 호전광들이 감히 우리에게 핵선불질을 하는 경우 남조선 전 지역이 완전 불바다 완전 폐허지대가 되는 것은 물론 태평양 작전지대 안에 미제 침략군 기지들이 몽땅 날아가고 미국 본토가 아수라장이 될 것이란 우리의 경고는 결코 빈말이 아니다라고 경고했습니다. 13일 북한은 유엔총회 제71차 회의 4위원회 회의에서 위성발사는 자주적 권리의 행사라며 원하는 시간과 장소에서 위성을 더 많이 쏘아올리겠다고 밝혔습니다. 북한은 군사정탐위성들을 비롯한 위성들을 제일 많이 쏘아올린 미국이 우리 공화국의 합법적 우주활동을 걸고드는 것은 언어도단이라며 평화적이고 합법적인 공화국의 위성발사는 유엔 헌장과 우주조약에 의해 100% 공인된 주권국가의 당당한 자주적 권리의 행사라고 강조했습니다. 18일 일본 교도통신은 한성렬 북한 외무성 미국 국장이 베이징 국제공항에서 목격되었다고 보도하며 소식통을 인용해 한 국장인 미국 인사들과의 비공식 대화를 위해 말레이시아로 향하고 있을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 17일 정종욱 통일준비위원회 민간 부위원장은 미국 대선에서 민주당 힐러리 클린턴 후보가 당선되면 버락 오바마 대통령보다 훨씬 대북 정책이 강해질 것으로 전망했습니다. 이달 초 미국 워싱턴과 뉴욕을 방문하고 돌아온 정 부위원장은 기자간담회에서 미국 내 한반도 전문가와 힐러리 트럼프 후보 측 외교안보 관계자를 만나 나눈 대화를 소개하면서 이같이 말했습니다. 정 부위원장은 힐러리가 당선되면 오바마 때보다 훨씬 대북 정책이 강경해질 것이라며 강력하고 단호한 정책을 쓸 것이라고 한다고 전했습니다. 미 대선에서 힐러리 클린턴 후보가 당선되면 미국과 중국, G2 간의 갈등이 심화될 것이라는 관측이 나왔습니다. 14일 사우스 차이나 모닝포스트는 위키리크스가 공개한 클린턴 후보의 이메일을 인용해 미국이 중국을 미사일 방어망으로 포위하겠다는 클린턴 후보의 과거 발언을 공개했습니다. 클린턴 후보의 과거 발언은 그간 사드가 북한의 핵미사일 위협에 대한 순수한 방어책이라고 주장해왔던 미 정부의 입장과 정면으로 배치되는 것입니다. 한국과 미국, 영국 공군의 전투기들이 오는 11월 4일부터 10일까지 오산 공군기지에서 연합훈련을 실시합니다. 세 나라가 공군 연합훈련을 하는 것은 이번이 처음이며 특히 영국의 공군전력이 한국에 출동하는 것은 한국전쟁 이후 처음입니다. 이번 훈련에서 세 나라 전투기들은 가상의 적 군사시설과 지휘부를 정밀 타격하는 훈련과 대량으로 침투하는 적기를 공중 요격해 방어하는 훈련 등을 실시할 예정입니다. 한편 북한 외무성 대변인은 조선중앙통신 기자와의 문답에서 영국이 이번 훈련에 전투기를 파견하기로 결정한 것은 미국과 한국의 전쟁 도발책 동에 노골적으로 가담하는 적대행위라고 비난했습니다. 영국 런던에서 활동한 한 탈북자 단체가 북한에 신문을 투입할 계획입니다. 격주간 프리NK를 발행하는 김주일 국제탈북민연대사무총장은 17일 오는 12월부터 매월 4면짜리 타블로이드판 신문 1만부를 제작해 풍선에 담아 북한에 보낼 계획이라고 밝혔습니다. 유엔의 대북 제재에도 북한 남포항을 통한 물자교육은 여전한 것으로 나타났습니다. 미국의 민간 위성업체인 디지털 글로브사의 위성사진에 따르면 남포항 내 컨테이너의 숫자에는 큰 변화가 없었고 항구를 드나든 트럭들의 움직임은 활발했습니다. 최근 북한을 방문한 콘스탄틴 아스몰로프 러시아 과학 아카데미 극동연구소 한반도 연구센터 수석연구원이 북한이 급속도로 발전하고 있다고 전했습니다. 아스몰로프 연구원은 북한이 매우 빠르게 발전하고 있다며 익히 아는 군사 분야뿐 아니라 평양의 이미지를 비롯해 국민 생활 수준 향상을 위한 전반적인 제도조치및 시민들의 모습이 일정 수준 개선되었다고 밝혔습니다. 새누리당이 송민순 전 외교통상부 장관 회고록 빙하는 움직인다를 빌미로 종북몰이 총공세에 나서고 있습니다. 이에 대해 정세균 국회의장은 지난 대선 당시 NLL 사건이 좀 효과가 있었던 모양이다. 그러니 아직도 그런 생각을 할수 있지 않겠냐며 새누리당의 부품 공세를 비판했습니다. 국민의당도 17일, 새누리당도 근거 없는 색깔론과 막말로 미르 K-스포츠재단 의혹을 물타게 하지 말라는 취지의 입장을 발표했습니다. 이에 앞서 이재명 성남시장은 13일 열린 통일 토크쇼에서 남북 분단과 대결 구도를 자기 정치적 입지 강화 수단으로 활용한 집단이 있다며 자기들이 분리할 때 국민 협박한 용도로 내부 단결 강화한 용도로 써먹었으니 남북 관계가 비틀어지는 것이라고 지적했습니다. 러시아 국제통신사 스프트니크는 송민순 전 장관의 회고록을 둘러싼 여야 공방에 대해 대형 권력형 비리 사건을 덮으려는 꼼수라는 의혹까지 제기되는 상황이라며 몰상식한 이념공세라는 주장을 보도했습니다. 이번 시간 심층 분석 시간입니다. 10월 한반도를 둘러싼 전국이 더욱 유동치고 있는데요. 10월 1일 대통령의 어, 국군의 날 기념사를 통해서 촉발된 논란이 대북 선제 타격론으로 더욱 뜨거워지고 있습니다. 뉴스 브리핑에서 소개해드린 대로, 어, 송민순 전 장관의 회고록을 둘러싼 공방, 이것이 또 새로운 종북 공세로 이어지고 있는데요. 오늘은 이에 대해서 NK투데이 문경환 기자님 모셔서, 어, 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 먼저 선제 타격론, 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 한국하고 미국에서 어 가끔씩 선제 타격론을 언급한 인사들이 있어요. 어디가 어디를 지금 타격하겠다는
1: 거죠? 네, 당연히 북한을 타격하는 거고요. 미국과 한국에서 나오고 있습니다. 그래서 미국에서는 미국이 북한을 선제 타격한다라는 거고 이제 한국에서는 한국이 또 북한을 선제 타격하자 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는데 선제 타격이란 개념 자체는 전쟁 전에 그러니까 전쟁 발발 가능성이 크거나 임박한 상황에서 이 상대의 치명적인 위험 요소를 미리 타격하는 것이다 뭐 이렇게 좀 정의할 수 있겠고요. 선제 타격과 유사한 개념으로 예방 타격이라는 개념도 있습니다. 이건 전쟁 발발 가능성은 낮은 상태이지만 이 위험 요소를 사전에 제거하자라고 해서 흔히 이제 90년대부터 그런 얘기을때 외과 수술식 타격 뭐 이런 얘기들이 있었는데 어 이게 이제 예방 타격이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 뭐 어떻게 보냐 <웃음> 전쟁으로 보냐 마냐 뭐 이거 하여튼 논리 싸움인 것 같기도 하고 그런데 네. 선제타격론이 가장 처음 어디서 나온 얘기인가요?
1: 네 최근 불거지고 있는 선제타격론은 9월로 거슬러 올라가야 될것 같고요. 9월 16일에 미 외교협회 토론회에서 멀린 전 미국 합참의장이 만약 북한이 미국을 공격할 능력에 아주 근접하고 미국을 위협한다면 자위적 측면에서 북한을 선제타격할 수 있다. 이런 발언을 했다고 국내에 알려졌죠. 이때부터 선제 타격에 대한 논란이 이제 부풀어 올랐고요. 그러고 나서도 이제 10월달 들어서도 이 선제 타격과 관련된 얘기가 미국에서 계속 나왔습니다. 미국의 지금 이제 대선 시즌인데 민주당 부통령 후보인 팀 케인이 10월 4일날 열린 부통령 후보간 토론에서 만약 정보 분석 결과 북한이 미국에 도달할 수 있는 핵미사일을 발사하려 한다는 판단이 서면, 선제 행동을 취할 것이냐 이렇게 질문을 하자 미국을 방어하기 위해 임박한 위협에는 대통령이 조치를 취해야 한다 그렇게 해야 한다 이렇게 답변을 해서 마치 선제 타격에 동의하는 것처럼 이렇게 답변을 했었고요. 그 다음에 데니얼 러셀 미 국무부 동아태 담당 차관보가 10월 12일 기자간담회에서 아마도 북한이 핵 공격을 수행할 향상된 능력을 가질 수 있겠지만 그러고 나면 바로 죽는다 이렇게 발언을 해서 상당히 좀 주목을 받았습니다. 어, 이건 이제 현직 미국의 동아태 차관보가, 어, 현직 미국 관리가 직접 발언한 것이고, 죽는다 이런 표현은 사실 외교적으로는 잘 쓰지 않는 표현이기 때문에 상당히 강하게 표현한 거다. 뭐 이렇게 해서 논란이 됐죠. 그리고 과거에 이제 2008년부터 2011년까지 주한미 사령관을 역임했던 월터 샤프도 최근에 미국이나 동맹국이 표적이 됐다는 분명한 증거가 있고 북한이 미국을 공격할 역량과 의지가 있다는 심증이 있다면 선제 타격이 보장돼야 한다. 뭐 이런 입장을 밝히기도 했습니다.
0: 네, 이렇게 미국에서 얘기가 나오니까 또 한국에서도 선제 타격론 학수고대하던 사람들이 되게 탄력을 받았나 봐요. 예, 네, 그렇습니다.
1: 네. 음, 대표적으로 국회 국방위 소속의 이철우 새누리당 의원이 9월 21일 날 국회 대정부질문에서. 북한의 핵무장 시도를 좌절시키기 위해서라면 전술핵 재배치, 자체 핵개발, 북한 핵시설 선제타격, 김정은 정권 붕괴 등 가능한 어떤 수단도 배제하지 않고 검토해야 한다 이렇게 주장을 했었고요. 유승민 의원도 그 다음 날인 9월 22일 북한 핵 대응 방안과 관련해서 북한이 핵무기로 우리를 공격할 징후가 있으면 선제타격을 할수 있는 일종의 독트린을 스스로 확립해놔야 한다 이렇게 발언을 하기도 했습니다. 국방부에서도 이런 이제 유사한 내용들이 있었는데요. 국방부는 북한의 핵무기 사용이 임박했다는 징후가 있을 경우 자유권 차원에서 선제타격할 수 있다. 이렇게 문상균 대변인이 10월 10일 정례 브리핑에서 밝히기도 했었고요. 지난 10월 7일 국회 국방위 국정감사에서 선제타격 개념이 있는지 없는지에 대한 논란이 좀 빚어지기도 했습니다. 군에서는 대량 응징 보복이라는 개념을 공개를 했는데 여기에 선제타격이 포함되느냐에 대해서 국방부 장관은 포함된다라고 주장을 하고 있고 합참무장은 포함되지 않는다 이렇게 주장을 하고 있어서 이게 또 논란이 되기도 했습니다.
0: 선제타격이 사실 헌법에조차 위반된다 이런 논란들도 일찍부터 있어 왔는데 어, 과연 이게 가능한가 이런 지적들도 많이 있지요네
1: 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 선제 타격이라는 게 전쟁이 일어나기 전에 전쟁 발발 가능성이 큰 경우에 어, 미리 공격을 하겠다는 건데 이건 이제 침략 논란이 벌어질 수밖에 없고요. 특히 지금은 전쟁이 아주 임박한 상황이다라고 보기엔 좀 애매한 부분이 있습니다. 물론 전쟁 위기가 있는 건 사실이지만 실제 어떤 이 전쟁으로 어, 나아가는 직전 단계로 왔느냐에 대해서는 논란이 있기 때문에 어, 지금 얘기하고 있는 선제타격은 사실 예방타격의 개념에 가깝지 않느냐 이런 이제 분석들이 있고요. 예방타격은 전쟁 발발 가능성이 낮은 상황에서 공격을 하는 것이기 때문에 이건 거의 100% 침공으로 볼 수밖에 없는 상황이라서 이게 과연 가능한 것이냐 이런 논란이 있고요. 또 미국의 3팔로스 운영자인 조엘 위트는 선제타격이라는 것 자체가 군사적으로 볼 때도 가능성이 낮다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 선제타격론이 북한이 미사일 발사대를 세워 미사일에 연료를 주입할 만큼 바보라고 가정하고 어, 얘기하는 건데 실제로 그렇게 되지 않는다는 라 거죠. 북한의 진짜 핵 위협이라는 거는 고정형 미사일이 아니라 이동식 발사가 가능한 미사일 그리고 물 밑에서 숨어 쏘는 잠수함 발사 미사일 이런 것들이 진짜 위협인데 이런 것들은 선제타격으로 잡을 수 없다는 겁니다. 미의 본토 방위를 담당하고 있는 윌리엄 고튼이 북부사령관도 이동식 미사일은 찾기 쉽지 않다 이렇게 밝힌 바가 있죠. 그래서 지금 한미가 얘기하고 있는 선제타격의 대상이라는 게 결국 미사일 발사대가 있다는 무슨 동창리라든지 동해, 뭐 서해 이런 얘기들을 하는데 여기는 사실 북한에서 미사일 발사대가 아니라 인공위성 발사장입니다. 그러니까 인공위성 발사장을 공격하는 건 의미가 없고 실제 실전에 배치되어 있는 이동식 발사대를 공격을 해야 되는데 이동식 발사대는 말 그대로 어딘가에 숨어 있기 때문에 선제 공격으로 할 수가 없는 입장인 거죠. 그래서 군사적으로도 선제타격은 불가능하다. 이렇게 보고 있는 입장들이 있습니다.
0: 네, 또 다른
1: 문제도 있죠? 네, 사실 선제타격의 가장 큰 문제는 선제타격 자체가 전면전으로 이어질 것이라는 겁니다. 북한이 선제타격을 받았다고 해서 가만히 있지는 않을 것이기 때문에 당연히 전면전으로 비화될 수밖에 없는데 이 전면전이 됐을 때 한국이 이걸 감당할 수 있겠느냐라는 겁니다. 미국의 피해는 둘째치고 한국은 그대로 북한의 공격에 노출될 것인데 뭐 여러 가지 시나리오들이 있지만 북한이 핵무기를 쓰지 않더라도 한국의 수도권은 거의 초토화된다 이렇게 보고 있기 때문에 이런 걸 과연 감당하고 선제타격을 할수 있겠냐 이런 주장도 있죠. 예를 들어서 최광 아산정책연구원 부원장 같은 경우는 전면전을 각오하지 않는 한 선제타격을 하기는 어렵다. 북한은 선제타격을 당하면 추가적인 공격이 있기 전에 남한의 최대한의 피해를 입히기 위해 수도권을 중심으로 우리의 전략 자산을 집중 공격할 것이다. 이렇게 얘기하기도 했고요. 장용석 서울대 통일평화연구원 책임연구원은 북한은 보복할 테고 그것을 감당해야 하는 것은 우리다. 이렇게 얘기하면서 일단 상황이 벌어지게 되면 그 피해는 우리가 받게 되고 이후에는 강대국 정치가 작동하게 될 것이다. 이렇게 우려를 하기도 했습니다.
0: 네. 이렇게 현실적으로 문제가 있음에도 불구하고 선제타격론이 계속 언급된 이유가 있을 거 아닙니까
1: 네 그렇죠 전문가들은 대체로 실제 선제타격을 할 가능성은 낮고 다만 이게 어, 북한을 압박하는 효과가 있기 때문에 얘기들이 계속 나오는 것이다 이렇게 좀 보고 있습니다 압박효과를 노린다 이런 거고요 미국 대선을 앞두고 특히 지금 오바마 정부의 대북정책인 전략적 인내에 대한 비판 여론이 높기 때문에 어 너도나도 전략적 인내는 파산됐고 따라서 어, 새로운 음, 대북 정책이 나와야 되는데 그걸 이제 선제 공격이라는 선제 타격이라는 좀더 강경한 입장으로 좀 선명성을 부각하려는 것이 아니냐 뭐 이렇게도 분석하는 사람들이 있고요 그 다음에 또 이런 것도 있습니다 지금 이제 아까 러셀 그 동아태 차관보 얘기를 했었는데 현직 관리가 이런 얘기를 했다는 것은 사실상 절망감의 표출 아니냐 이런 분석도 있습니다 그러니까 한반도 문제와 관련해서 외교적으로는 더 이상 풀수 있는 방법이 없기 때문에 외교 관리 입장에서는 외교적으로 어떻게 풀 것인가를 얘기를 해야 되는데 더 이상 외교적으로할수 있는 게 없다. 그러니까 나오는 게 결국은 이제 군사적 해법 이런 것만 나온다는 건데 사실 군사적 해법은 가능하지 않기 때문에 이건 결국 절망감을 표출한 거다 이렇게 분석하는 어 사람들도 있습니다. 근데 문제는 이런 이제 북한을 압박하기 위한 효과를 노리고 선제국 타격을 얘기를 하고 있는데 이게 오히려 북한의 반발을 불러서 상황을 더욱 악화시킬 뿐이다. 이런 게 문제가 되고 있는 거죠.
0: 네. 실제는 또 미국보다 한국이 더 적극적이라는 분석이 많습니다.
1: 네. 그렇습니다. 그런데 이게 문제는 뭐냐면 미국에서는 선제타격론이 어떤 주류의 입장은 아니라는 겁니다. 그러니까 현직 관리인 뭐 러셀 같은 경우 얘기를 하긴 했는데 대체적으로는 좀 전직 관리들이나 이런 사람들이 얘기한 거고 그 발언조차 사실 한국이 알려진 게 외국대서 알려졌다 이런 주장들이 나오고 있습니다. 뭐 예를 들어서 아까 이제 처음 얘기했던 멀린 전 합참 의장 발언 같은 경우는 실제 외교협회 토론회에서 멀린은 선제 타격이라는 얘기 자체를 한 적이 없다는 겁니다. 근데 국내 언론에서는 그렇게 이제 알려진 거죠. 그래서 실제로 멀린 의장의 발언은 뭐냐면 질문자가 선제 타격에 대해서 거론하면서 질문을 하자. 사실 나는 선제라는 용어를 아주 좋아하는 것은 아니다. 선제 타격이란 용어 자체에 대해서 아주 조심스럽게 얘기를 한 거죠 우리는 자기 방어 관점에서 이 문제를 다룬다 만약 그들이 우리를 위협할 수 있는 전력이 아주 근접하면 우리 자신을 방어하는 전력을 향상시키는 것이 중요한데 이론적으로 미사일 발사대의 발사 전력이나 발사된 미사일을 제거할 수 있다 사드와 미 해군에 배치된 미사일 방어 전력이 그 일환이다 이렇게 얘기를 해서 사실은 선제 타격을 얘기한 게 아니라 북한이 공격하면 그걸 막아낼 수 있다라는 식으로 얘기를 했다는 겁니다 그게 마치 국내에는 이 멀린 전 의장이 선제타격을 해야 된다는 주장을 한 것처럼 완전히 와전돼서 전해졌다는 거죠. 그러니까 이런 식으로 전해지는 이유가 뭘까? 거기에 대해서 좀 살펴봐야 되는데 러셀 차관보의 발언, 발언도 마찬가지입니다. 마치 이제 러셀 차관보의 발언이 북한이 핵무기를 개발을 해서 미국을 공격할 수 있는 능력을 갖추면 바로 북한을 죽이겠다. 뭐 이런 식의 발언을 했다는 걸로 와전돼 있는데 실제 그 맥락을 문맥을 놓고 보면 북한이 핵무기를 사용하면 북한은 죽는 거다. 이런 식의 발언이었다는 겁니다. 그러니까 좀 다른 거죠. 선제타격을 하겠다는 게 아니라 북한이 공격을 했을 때 반격을 하겠다는 그런 의미로 오히려 해석하는 게 맞지 않느냐. 그러니까 미국에서는 선제타격을 대놓고 얘기하는 게 아니라 이렇게 약간 우회적으로 그리고 실제 선제타격이 아닌 주장들을 한 것을 국내 언론들이 마치 미국에서 선제타격 얘기가 막 나오고 있는 것처럼 그렇게 보도를 하면서 국내 정치인들이 이걸 받아 물고 있는 그런 형국이라서 이건 마치 미국은 오히려 선제타격 얘기를 안 하는데 한국만 선제타격을 부추기고 있다. 뭐 이렇게 좀볼 수가 있겠고요. 이제 지금 미국의 정계 입장은 선제타격보다는 북한과 협상을 해야 된다라고나 아니면 북한에 대한 제재를 더욱 강화해야 된다. 뭐이 정도 얘기가 나오고 있는 수준입니다. 예를 들어서 데니엘 크리텐브링크 백악관 국가안보회의 아시아 담당 선임 보좌관이 백악관에서 열린 브리핑에서 우리는 한반도의 북핵 이슈에 대해 평화적 해결에 초점을 맞추고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 선제 타격론에 불안해하는 한국인들이 있다면서 버락 오바마 대통령의 입장은 뭐냐. 물론 우리 스스로를 방어하기 위한 조치를 배제하는 것은 아니지만 우리는 여전히 평화적 해결에 충실하다는 점을 재확인한다. 이렇게 얘기를 하기도 했고요. 그 클린턴 지금 대선 후보의 여성 국방장관 후보로 거론되고 있는 이 미셸 플루노이 신 미국 안보 센터 이사장도 북한이 실질적으로 미사일이나 핵무기를 사용하려고 위협하면 모든 옵션을 테이블에 올려놓고 검토하는 방안을 배제할 수 없다 이렇게 얘기하면서도 하지만 우리 정책의 초점은 제재 등 압력을 통해 북한 정권이 대화 테이블로 돌아와 여전히 비핵화 약속을 이행하게 하는 것 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 결국은 대화를 이끌어내겠다라는 얘기지. 선제타격으로 어떻게 해보겠다 뭐 이런 얘기를 하지 않고 있는 거고요. 트럼프 후보 측에서도 핵 프로그램 중단을 위해 김정은 위원장과 대화할 용의가 있다 이런 이제 언급도 했었고요. 북한의 유일한 외교 및 경제 후원국인 중국에 대한 압박을 강화하겠다 이런 정도의 입장이라서 선제타격하고는 좀 거리가 멉니다. 그래서 실제 미국은 오히려 선제타격 얘기가 없는데 마치 미국에서 선제타격 얘기가 매우 나오는 것처럼 그렇게 이제 국내에서는 분위기를 만들어가고 있는 것 아닌가 이렇게 좀 분석할 수 있겠습니다.
0: 사실 과거의 미사일 위기 때 미국인들이 느꼈던 공포랑 이런 것들 있지 않습니까? 그리고 쌍둥이 음. 빌딩 9.11 네, 때 테러. 예, 그때 느꼈던 어떤 그런 공포나 이런 것들을 보건데 선제 타격론에 미국인들도 지금 현재 미국의 상황상 얼마 동의할까 이런 생각이 좀 듭니다. 역시. 뉴스도 좀 선택이 아닌가 누군가의 필요에 의한 선택이 아닌가 이런 생각이 들고요. 다음 주제는 송민순 씨가 지금 갑자기 유명해졌는데요. 어, 이분이 지금 책을 쓰고서는 그것 때문에 종북 논쟁이 지금 벌어지고 있지 않습니까? 네. 요 네, 내용에 대해서 좀 알아봐야 될것 같습니다. 자, 참여정부가 북한과 내통했다 이런 주장을 지금 여당이 예. 거풀고 지금 하고 있는 상황인데요. 먼저 사실관계부터 좀 살펴봤으면 합니다.
1: 네. 지난 10월 7일에 송민순 전 외교부 장관의 회고록이 발간이 됐습니다. 빙하는 움직인다 이런 제목이고요. 일세를 1 5 0 0 부를 찍었는데 벌써 다 팔렸다고 합니다. 이북으로밖에 지금 구입할 수가 없다 그러네요. 그 정도로 갑자기 히트를 쳤는데 음, 여기에 나오는 내용 중에 이 2007년에 있었던 유엔 대북인권결의안과 관련해서 마치 참여정부가 북한 내 지침을 받아가지고 여기서 기권표를 행사했다. 이런 식의 이제 묘사가 좀 나와있어가지고 이것과 관련해서 새누리당의 이정현 대표가 문재인 전 대표가 내통을 한 거다 이렇게 주장을 하고 있고요. 또 정진석 원내대표 같은 경우는 적과 내통했다 이런 표현까지 좀 쓰고 있습니다. 청와대도 사실이라면 매우 중대하고 심각한 충격적인 일이라고 생각한다 뭐 이런 반응을 내놓고 있고요. 이래서 이제 좀 논란이 확산이 되고 있습니다.
0: 2007년이면 이제 정상회담이 있었던 네, 해네요. 그렇습니다. 네, 송민순 전 장관의 글이 실제 어떤 내용이죠?
1: 네, 이 부분을 알려면 이제 2007년에 무슨 일이 있었는지부터 좀 살펴봐야 되겠는데, 유엔에서 대북 인권 결의안이 나오기 시작한 게 2003년부터입니다. 2003년부터 쭉 있었는데 그 동안에 이제 한국 정부는 불참을 하거나 기권을 하거나 이런 식으로 쭉 있었다가 2006년에는 찬성표를 던집니다. 2006년에 북한의 핵실험이 있었기 때문에. 핵실험 직후에 있었던 인권결의안이라서 찬성표를 던졌다 이렇게 분석을 하고 있고요. 그다음에 2007년에 또 인권결의안의 표결을 들어가는 상황이 됐는데 여기서 논란이 된 겁니다. 왜냐하면 2007년 이때가 11월 달이었고 10월 달에 정상회담을 했단 말이에요. 10월 달에 정상회담 하고 나서 11월 달에 대북인권결의안에 찬성표를 던지면 정상회담을 한것 자체가 완전히 이제 깨지게 되는 거죠. 그래서 이 정부 내에서 청와대 내에서 논란이 이제 붙었다고 합니다. 그때 당시에 송민순 전 장관은 찬성, 유엔 그러니까 결의안에 찬성을 해야 된다 이렇게 주장을 했고 나머지 사람들은 대체로 아주 정상회담 직후에 남북 관계가 다시 이제 급진전하는 그런 분위기인데 어떻게 찬성을 하느냐? 그냥 기권을 하자 이런 이제 분위기였다 그래요. 그래서 이게 옥신각신하다가 결국은 이제. 어 기권을 하는 걸로 이렇게 정리는 됐는데 송민순 전 장관의 주장 이런 겁니다. 그 날짜가 이제 매우 중요한데요. 당시에 이제 11월 15일에 안보정책 조정회의에서 논의가 됐는데 자신은 찬성표를 던져야 된다라고 주장을 했고 이 회의에 들어왔던 이재정 통일부 장관 김만복 국정원장 백종천 안보실장은 기권을 해야 된다. 이렇게 주장을 했다고 그러고요. 김장수 국방장관은 특별한 의견이 없었다. 이렇게 얘기를 하고 문재인 당시에 이제 비서실장이었죠. 에 대해서는 뭐 특별한 이제 언급이 없었습니다. 그리고 나서 기권이 이제 다수다 보니까 기권으로 이제 분위기가 이제 가닥이 잡히자 16일날 다시 음 대통령 주제로 통일장관, 외교부 장관, 국정원장 비서실장, 안보실장 이렇게 5인이 회의를 했는데 여기서 음 결론은 음못 냈다 그러고 이날 북한 총리가 한국에 와서 같이 회의를 했었습니다 노무현 대통령과 그래서 방금 북한 총리와 오찬을 했는데 찬성하기 참 그러네 이런 노무현 대통령의 발언이 있었다 그래요 어, 아무튼 여기서는 결론을 못 냈고 그 다음에 18일 날 다시 또 회의가 됐는데 이 회의는 송민순 전 장관이 노무현 대통령에게 편지를 썼다 그럽니다 반드시 찬성을 해야 된다 꼭 찬성을 하자라고 편지를 써서 그것 때문에 다시 논의가 됐고 여기서 국정원장이 그렇다면, 북한의 의견을 확인해 보자, 라고 제안을 했다는 거예요. 그래서, 이 문재인 실장이, 그럼 일단 확인해 보자, 라고 결론을 내렸다는 겁니다. 음 이렇게 해서, 음, 20일 날, 20일에 싱가포르에서, 그때 당시에 이제 국제회의가 있어서, 싱가포르에 노면 대통령과 송민순 장관 몇몇이 이제 싱가포르에 가 있는 상황이었는데, 여기서 백종천 안보실장이 북한에서 화답이 왔다라고 하면서 쪽지를 건네줬고, 그 쪽지에서는, 음, 당연히 이제 찬성을 하지 말아라는 내용이 들어 있었겠죠. 그래서 그걸 받고 대통령이 기권을 결정했다. 이렇게 이제 송민순 전 장관의 회고록에는 묘사가 되어 있습니다.
0: 네. 굉장히 많은 사람들이 다 언급이 됐어요. 그래서 예. 지금 뭐 각자 입장들을 저마다 밝히고 아, 있는데 형형색색이 음. 밝히고 있더라고요. 음. 아, 어쨌든 당시 관계자들 어떤 반응인지 좀 정리를 해볼까요?
1: 네. 예, 일단 송민순 전 장관의 회고록에 사실관계부터 좀 잘못된 게 있다. 이런 주장들이 있습니다. 예를 들어서 김장수 국방장관 같은 경우는 특별한 의견이 없었다라고 돼 있는데 본인은 아니다. 나는 그때 찬성 주장을 했다. 이렇게 얘기를 하고 있고, 문재인 실장과 관련해서도 별다른 언급이 없었는데, 나중에 자기도 찬성 입장을 냈다, 이렇게 이제 입장을 밝혔죠. 그래서 실제로는 그럼 기권이 압도적으로 많았던 게 아니라 찬성하는 사람이 3명 있었고, 기권을 주장한 사람이 3명 있었던 그런 이제 상황이 되는 거거든요. 근데 이제 이재정 전 장관 같은 경우는 아니, 그때 당시에 자신은 반대표를 던져야 된다라고 주장을 했다는 겁니다. 근데, 어, 분위기상 기권으로 이제 가기 때문에 자신의 주장을 접고 그냥 기권으로 어, 입장을 정리했다. 이렇게 이제 밝혔고요. 그 다음에, 16일날 회의에서 송민순 장관은 결론을 못 냈다. 이 회의에서는 결론이 안 났다라고 주장하는데, 이재명 장관은 아니다, 결론이 난 거다. 대통령이 이번은 통일부 장관 의견에 따르자라고 결론을 냈었다는 겁니다. 그래서 이건 잘못된 거다. 이렇게 얘기를 하고 있고, 그 다음에 북한의 의견을 확인하자라는 주장도 이재정 정 장관 같은 경우는 그게 아니라 통보를 얘기한 거였다. 그러니까 기권으로 이미 결론은 난 거였고, 우리가 기권표를 던지겠다라는 걸 북한에 통보를 해주자라고 의견이 나왔었다는 거죠. 그래서 이게 뭔가 사실관계가 상당히 잘못된 것 아니냐 뭐 이렇게 좀 얘기를 하고 있고요. 그다음에 이왜송민승 장관이 이런 식의 잘못된 내용을 썼는가 뭐 이런 이제 논란들이 이제 나오고 있는데 기본은 기억이 잘못된 것 아니냐. 왜냐하면 과거 이제 십년전 얘기이기 때문에 십년 전에 있었던 일은 결국 자기 주관대로 해석을 해서 서술하기 마련이다. 송민순 전 장관은 결의안에 찬성표를 던지자라고 주장했는데 자기 의견이 받아들여지지 않았기 때문에 여기에 대해서 자기 중심적으로 좀 설명한 거 아니냐. 그러니까 기권으로 결론 난 것을 두고 결론이 안 났다라고 표현을 하고 이런 식으로 좀 얘기한 것 아닌가 이렇게 좀 얘기를 하고 있고 김만복 당시 국정원장 같은 경우는 이게 말도 안 되는 소리다. 왜냐하면 기권을 하는 걸로 결정이 나 있었던 거고 이건 북한한테 물어볼 문제가 아니라는 겁니다 너무 뻔한 거기 때문에 예를 들어서 찬성으로 결정을 났다 그렇다고 북한한테 그걸 물어봐 봐야 당연히 북한에서 반대를 할 거고 기권으로 결정을 한 상태에서 북한한테 물어봐야 북한이 그거 가지고 뭐라 하겠느냐 그래서 이건 결과가 뻔한 걸 뭐하러 물어보겠냐 이건 바보나 하는 짓이다 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 했고요 그 다음에 김만복 국정원장 같은 경우는 그 대통령이 주재했다던 그 회의에 자기는 아예 들어간 적이 없다는 겁니다 그래서 자기가 무슨 북한의 의견을 확인하자는 의견을 냈느냐 아예 그 회의에 들어간 적도 없는데 이러면서 송민순 전 장관을 기밀누설죄로 처벌을 해야 된다. 이런 이제 주장까지 하고 있는 상황이죠. 아,
0: 전형적인 어쨌든 색깔론인 거죠. 승윤의당이 네. 예, 이 책을 어, 마치 나오기 기다렸다는 듯이 네, 이정윤 씨가 사실 단식하고 음. 복식하고 이렇게 하느라고 거의 본인의 표현으로는 거의 죽음의 지경까지 갔다 고 오셨잖아요. 네,
1: 일주일 만에. 네,
0: 그럼에도 불구하고 이 책을 그새 읽고 딱 고구절을 그 음. 잡아서 이게 내통이다 네 뭐다막 이렇게 하면서 음 색깔로는 음. 종북 마녀 사냥을 또 하고 있는 그렇죠. 거지 않습니까? 네. 네. 자, 갑자기 이런 문제를 종북 마녀 사냥할 때는 이유가 있지 않나요?
1: 그렇죠 이유가 있는데 내년에 이제 대선이 있고요 지금 야권에서는 유력한 대선 주자로 꼽히고 있는 문재인 의원이 상당히 이제 앞서 나가 있기 때문에 당연히 문재인 의원에 대한 공격을 할 필요가 있었다 이렇게 이제 볼 수는 있는데 어, 하필 뭐 벌써부터냐 어, 내년에 까도 되는 문제 아니었는가 뭐 이렇게 볼수 있는데 지금 박근혜 정부와 새누리당이 상당히 어려운 처지에 있죠 사드 배치로 인해서 여론 악화됐고 그 다음에 백남기 농민 사건 으로 인해서 더 이제 국정이 불안한 상황인데 여기에 우병우 사건, 최순실 사건 뭐 이런 사건들이 계속 터지면서 사실 그 국정 운영을 거의 하기 힘든 상황까지 갔습니다. 지금 박근혜 정부의 지지율이 거의 최악 수준까지 이제 떨어지고 있는데 이런 일들을 덮기 위한 수순 아닌가 이렇게 좀 보는 시각이 맞을 것 같고요. 그러니까 이정현 대표의 단식도 마찬가지로 불리한 상황을 덮기 위한 것이었고 이번 사건도 결국 이제 덮기 위한 것이다. 뭐 이렇게 어 보여지는 거고 자신들의 어려움을 덮는 데 가장 좋은 건 결국은 이제 북한을 끌어들이는 거죠. 네, 그래서 이 전쟁 위기를 고조시킨다거나 아니면 종북 어 논란을 불러일으킨다거나 이런 게전매특허 아니겠습니까? 었그동안에 그래서 아주 당연하게 문재인 의원에 대한 종북 몰이로 간 것이고 사실 여기에는 민주당이나 문재인 전 대표도 이제 걸려 들어갔다. 이렇게 좀볼 수가 있는데 이전에 이제 NLA 논란 지난 대선 때 있었던 NLA 논란에서도 사실 상당히 큰 피해를 보지 않았습니까? 야권에서. 근데 그때 대처를잘 못했단 말이에요. 그러니까 아, 이런 이제 종북 논란을 일으키면 또이 당황하고 대처를 못하겠구나라는 걸 쉽게 알 수가 있다는 거죠. 실제로 이번에도 사실 이 문제 논란을 깔끔하게 해결하는 가장 좋은 방법은 문재인 전 대표가 나서서 사실 확인을 해주면 그만인 겁니다. 어, 송민순 회고록은 어떤 어떤 내용이 잘못됐다. 어, 그때 이런 상황이었다라고 깔끔하게 정리를 해주면 되는데 이게 황당한 게 기억이 잘안 난다. 모르겠다. 이런 식의 답변을 해버렸단 말이에요. 어, 그것도 문제가 불거진 지 사흘 만에 내놓은 답변이 이거였다는 겁니다. 그러니까 이건 당연히 논란이 더 커질 수밖에 없는 상황으로 가버린 것이죠. 이게 참어 난감한 상황이고 이게 앞으로도 계속 이제 커질 수밖에 없는 게 일단 당시에 관계자들은 대체로 같은 입장을 내보이고 있습니다. 송민순 장관의 회고록 내용이 잘못됐다. 그리고 어 이건 왜곡된 기술이다. 이런 쪽으로 이렇게 좀 겹쳐지고 있는데 문제는 뭐냐면 가장 결정적인 건 북한의 입장을 받아서 그걸 가지고 결정을 했다는 거 아닙니까? 기권으로 하기로. 이 부분은 해명이 안 되는 겁니다. 왜냐하면 이거는 송민순 장관과 노무현 대통령 두 명이서 나눈 대화이기 때문에 이걸 입증해 줄수 있는 사람이 없는 거예요. 실제로 북한의 어떤 답변을 받아가지고 그걸 토대로 결정했는지 그런 답변이라는 게 있었는지 이런 것 자체가 알 수가 없는 겁니다. 이때 당시에 남북 간의 어떤 그 판문점 통지문 이런 것들은 전혀 없었다고 그러거든요. 실제 북한의 어떤 답변이나 입장이 한국의 정부에 들어왔는지에 대해서는 입증할 방법이 없어져 버린 거고 송민순 장관의 입만 바라보게 되는 상황이 됐죠. 왜냐하면 노무현 대통령 지금 안 계시기 때문에 뭐 이런 이제 상황이라서 이부분 계속 논란이 확산될 수밖에 없는 그런 상황이 된것 아닌가. 그래서 새누리당 입장에서는 앞으로 이 문제를 계속 걸고 넘어지면서 어 전국을 계속 파행으로 어 몰고 갈 가능성이 높고 여기에 대해서 민주당이 얼마나 현명하게 대처할 것인가. 이 부분을 좀 바라봐야 될것 같은데 좀 많은 사람들의 의견이 민주당의 대처가 좀 부적절하다 이런 이제 입장들이 나오고 있죠.
0: 그렇다고 또 북한에서 나는 그런 쪽지 준적 없다라고 얘기한다고 아. 해서 또 한국에서 믿을 것도 아니고 그렇죠. 지않습니까 그래서 네. 결국은 뭐 틀려도 상관없는 뭐뭐 네. 뭐 이런 것들이 지금 한국 정치를 휘감은 이런 상태입니다. 제가 보기에는 사실 문재인 씨 정도면. 그 언론 프레임을 확 바꿀 수 있거든요. 적극적 대응을 그때 당시에 음. 바로 딱 했으면. 그래서 기자 간담회 딱 조직하고 이러이러한 것들을 조목조목 딱 따지면 사실 오히려 이런 문제를 물고늘어진 측이 굉장히 민망한 상황이 될 건데 안타까웠습니다. 음. 기억나지 않는다라는 네. 대답은. 네. 네,
1: 정말. 매우 저는 없었죠. 제
0: 생각엔 매우 당황한 것 같아요. 네. 이런 식의 공격에 늘 되게 소극적으로 대응하고 당황하고 이러다 보니까 이 무기가 유효한 것 같습니다. 자, 송민수 씨, 어, 그때 당시를 좀 돌아보면은, 송민수 씨가 확실히 고그 대북 인권 결의안이 진행 중이던 11월 달보다 한달 전에 있었던 그 남북정상회담 있잖아요. 예, 2007년 10월에 달 남북정상회담이 있었는데 이정상회담 굉장히 달갑지 않았던 것 같아요. 왜냐하면 그 외통부 장관으로서 그 정부의 수장이 진행한 굉장히 역사적인 정상회담 직후에 어떤 음. <웃음> 어쨌든 남북관계 의 화해 협력의 분위기를 망칠 수 있는 이거를 자기 혼자 단독으로 뭐 찬성 입장을 주장했다고 지금 막 이렇게 얘기를 하는 거 보니까 달갑지 않았던 것 같아요. 이번에도 회고록 발간 시점은 굉장히 미묘하다라는 지적들이 있지 않습니까?
1: 네. 예, 이게 참 희한한데 내년 대선을 지금 1년 정도 앞두고 회고록이 나왔단 말이에요. 이러면 누가 보더라도 이건 대선에 어떤 영향을 미치기 위해서 회고록을 낸것 아닌가. 보통... 이 정치인들이 출마를 준비할 때 책을 하나 내놓지 않습니까? 그래서 책을 내놓고 북 콘서트를 이렇게 쭉 하면서 어, 이 세력을 모아나가는데 그렇다고 송민순 전 장관이 무슨 대선에 출마할 건 아닐 것 같고.
0: 어. 저도 대선 출마한줄 알았어요. 네.
1: 갑자기. <웃음> 네. 지금 이 정도면 근데 출마해도 뭐 상당한 파괴력 이 있지 않을까라는 생각 드는데 흥미로운 분석이 있는데 뭐냐면은 송민순 전 장관이 이때 당시에 왜이 청와대에서 대북 인권 결의안을 어, 유독 찬성 입장을 강하게 고수를 하고 심지어는 대통령한테 편지까지 써가면서 꼭 찬성을 해야 된다 이렇게 설득을 했느냐 여기에 대해서도 어, 여러 논란들이 있더라고요. 그러니까 당시에 청와대 인사들이나 아니면 뭐 이제 통일부 장관, 국정원장 이런 사람들은 약간 좀 황당했다 그래요. 아니 바로 전달에 남북정상회담을 했는데 도대체 왜 저런 주장을 그렇게 고집을 하는지 이해를 할수 없었다. 뭐 그러는데 이때부터 이미 참여정부와 거리 두기를 시작을 했다. 송민수 전 장관은. 그리고 다른 세력과 이제 정치를 하기 위해서 거리두기를 했던 것 아니냐 뭐 이런 이제 분석들도 있는데 송민순 전 장관이 반기문 유엔 사무총장의 핵심 참모그룹이다 이런 분석이 나왔습니다. 조한규 전 세계일보사장이 기고한 글이 있는데 여기에 송민순, 김성환 전 외교부 장관을 비롯해서 김숙 전주유엔대표부 대사 이런 사람들로 싱크탱크가 구성이 돼가지고 이 반기문 총장이 귀국할 때를 대비해서 어 준비를 하고 있다. 쉽게 말해서 대선 준비를 하고 있다는 거죠. 그래서 결국은 이게 어 반기문 대선 띄우기를 위한 수순 아니었던가 이렇게 좀 분석을 하는 게 맞을 것 같고요. 결국은 지난 대선 때 NLL 문제로 종북 프레임에 갇혀가지고 문재인 후보가 이제 패배를 했는데 그걸 이어서 이번에도 또 다른 사건으로 이제 종북 프레임을 몰기 위해서 그래서 이제 문재인 후보를 죽이고 반기문 후보를 띄우려는 그런 것 아니냐 이런 의혹들이 지금 나오고 있습니다.
0: 그래서 최근에 좀 화제가 됐던 이야기 우리 문경환 기자님 모시고 이야기 나눠봤는데요. 어, 앞으로 이제 대선이 1년 조금 더 남았는데, 앞으로 계속해서 아마 이 수준보다 더 저열해지면 저열해졌지. 이런 식의 이제 마녀사냥이라든지 중북물이 이런 것들은 계속될 것 같습니다. 그래서, 어, 사실 이런 것들이 무기가 되지 않게 하기 위해서는 좀 야당의 대응도 굉장히 중요하고, 또 우리 국민들의 또 깨어있는, 어, 목소리. 그 선택 이런 것들이 매우 중요하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 북새통 시간입니다. 음, 오늘도 nk투데이의 이동훈 기자님 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
0: 자, 오늘은 또 어떤 내용을 네, 재미있게 준비를 하셨을까요?
2: 네. 오늘은 지하초염수라는 것과 관련해서 이야기를 해보겠습니다.
0: 지하초염수. 네. 지하의 매우 짠 (웃음) 물인가요?
2: 그 정확하게는 소금기가 있는 물인데 이게 바닷물보다 염도가 더 높은 그런 지하수라고 합니다.
0: 그래서 초염수군요. 네,
2: 그 바닷물의 염도가 3.1%에서 3.8% 정도가 되는데 지하 초염수는 이 5% 이상이다라고 합니다.
0: 네, 대충 지하수의 약간 짭짤한 맛이 나는 약수라든지 네. 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 네네. 얘기들은 좀 있거든요. 그래서 네. 약간 이 물은 약수인데 좀 염도가 좀 높다거나 네. 뭐 이런 이런 것들이 있었는데 이게 무슨 바닷물보다 염도가 더 높은 지하수. 네. 예, 이런 게참 신기하네요. 네. 어떻게 바닷물보다 더짠 지하수가 있을 수 있을까요?
2: 네. 지하 초염수가 어떻게 만들어지는지를 살펴봤더니 어, 밀물 때 갯벌 있지 않습니까? 갯벌의 아래에 바닷물이 스며들게 되는데 이 바닷물이 증발을 하게 돼서 더 농축이 된다는 거죠. 이런 과정들이 오랜 기간 계속 반복되면서 이게 모이게 되면 지하 초염수가 된다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 그러면 어쨌든 이게 바닷가 주변에서 있는 거네요. 네. 그죠 워낙에 워낙에 이제 썰물, 밀물 지역 갯벌 아래서 네. 에 아래에서 물이 그 지하로 흡수되면서 그 과정에서 좀 증발하고 수분은 증발하고 네. 고염도의 어떤 물만 지하로 가라앉은 네. 그런 상태가 된다라는 거니까 네. 갑자기 한산 중에서 나오는 무슨 그런 거하고는 조금 또 다른 거군요. 네. 네. 네.
2: 그래서 이 원래 한반도에 지하 초염수가 없다 이런 얘기가 있었는데 북한에서 지하 초염수를 개발해보자라고 해서 탐사를 쭉 했더니 몇몇 그 말씀하셨듯 갯벌 아래에서 지하 초염수가 발견이 됐고요. 어 이게 이제 이걸 가지고 김일성 종합대학에서 연구를 시작해서 2010년 8월에 처음으로 이 채취를 했다고 합니다. 그리고 2012년 3월부터 지하 초염수를 이용한 소금 생산을 시작을 했다고 합니다.
0: 어 이미 생산을 한 지가 한 5년 정도 되는 거네요. 그러면 네. 어 김일성 종합대학에서 이런 거 연구했군요. 네, 네, 네.
2: 원래 세계적으로 보면 네. 그 소금을 얻고 있는 가장 많은 방법은 암염이라고 하죠. 예전에 바다였던 것이 육지가 돼서 그 거기에 있던 바닷물이 증발하면서 소금기가 남게 되고 이게 광석이 되는 겁니다. 이걸 암염이라고 하는데요. 음. 여기서 이 암염을 캐고 소금을 정제해서 소금 채취를 합니다. 이 방법이 전체 생산량의 약 70%를 음. 차지한다고 합니다. 저희 같은 경우에는 소금 생산한다 이러면 은 염전이 딱 생각나잖아요. 네네. 네. 전 세계적으로 봤을 때는 오히려 이제 소금 광산에서 소금을 캐는 음. 게더 많은 방법이라고 합니다. 어, 지금처럼 하는 거는 오히려 일제 시기에 시작된 거고 그 이전에는 물을 끓여 가지고 소금을 음. 얻었다고 합니다. 그래서 소금이 매우 귀했죠.
0: 네. 네, 매우 귀한 것이기 때문에 귀한 거고. 필요한 것이고, 막 이러니까 또 종교에서 빛과 소금과 같은 아, 뭐 이런 얘기도 있고 예전에는 막 세금으로도 소금을 징수했고 그리고 좀 이렇게 역사 속에 좀 전설로 남은 신화적 인물들을 보면 소금을 나누어 준 사람들이 굉장히 많아요 홍길동류의 그런 분들 있지 않습니까 <웃음> 네, 네, 네. 이런 사람들을 백성들에게 소금을 나눠주고 이렇게 하면서 좀 신망을 얻은 경우들도 많이 있었던 것 같아요 네, 네 중요하죠 자, 2012년부터 이 지하초염수를 이용한 소금을 생산하기 시작했다 이런 건데 네. 구체적으로 좀 생산이 생산량이 어느 정도 잡힐 만큼 좀 되고 있나요
2: 전체적으로 생산이 얼마가 됐는지는 구체적으로 수치가 나오지 않았는데요. 일부 내용이 공개된 게 있습니다. 지난 5월 24일 노컷뉴스에서 조선중앙통신을 인용해서 보도한 것에 따르면 평안남도 귀성재염소에서 3월 초부터 5월 말까지 두달반 동안 150여 정보에서 7천여 톤의 소금을 생산했다. 이런 보도가 있었습니다. 이걸 따져보면 1정보당 소금 약 45톤을 생산한 셈인데요. 두달반 동안 45톤이니까 1년으로 치면 약 200톤 가까이 될것 같습니다.
0: 너무 많네요. 생각보다. 네, 네네. 이게
2: 이제 어느 정도 양인지는 사실 잘 모르잖아요. 그래 2009년도에 한국 염전에서 얼마나 생산되는지 봤더니 한 정보당 1년에 약 90톤의 소금이 생산된다고 합니다. 그러니까 지하초 염수를 이용하면 200톤이 생산되는 거니까 그 일반 염전에 비해서 약두배 정도 생산이 네네. 더 됐다. 이렇게
0: 얘기를 할수 있겠죠. 네. 어, 한 정보당 한 정보당 1년에 200톤 정도가 생산이 된다라는 거죠. 네네. 한 정보는 네, 우리 3000평이라고 네. 보통 이제 계산이 됩니다. 네, 3000평. 네. 30평짜리 아파트 <웃음> <웃음> 네. 몇 개가 있는 정도의 네네. 넓이군요. 네.
2: 네, 그래서 이렇게 이제 해 보면 귀성 재염소 한 곳에서 1년에 약 3만 톤정도 생산이 된다라고 볼수 있는데요. 네. 어, 귀성 재염소 말고도 다른 제염소에서지하초염소를 이용한 소금 생산이 이루어지고는 있습니다. 근데 여기서는 얼마 나 되고 있는지 아직은 뭐 공개가 되지 않았으니까 어, 확실하게 얘기를 할수 없을 것 같긴 한데요. 이 한국 같은 경우에 1년 동안 전체 염전에서 약 38만 톤, 2009년도에 38만 톤 정도 생산된다고 했으니 이게 좀 계산을 해보면 아직까지는 생산량 자체가 엄청나게 많다라고 보기에는 좀 어려울 수도 있을 것 같습니다. 다만 그 소금을 더 생산할 수 있는 가능성은 분명히 열렸다 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같아요.
0: 자, 이거 세계적으로 잘 알려져 있지 않은 방법인데 이제 북한이 어, 지하 초염수를 이용, 이걸 특별히 이제 김일성 종합대학에서 이걸 연구했단 말이죠. 네네. 연구하고 개발한 거 아니겠습니까? 네네. 그리고 재염수를 만들어서 실제 그걸 이제 활용을 하고 있는 거고 네. 여기에 관심을 돌린 이유가 있을 거예요. 네. 네.
2: 그, 아까도 잠깐 말씀하셨지만 소금이라는 것이 사람이 살아가는데 꼭 필요하지 않습니까? 근데 이제 먹는 것 뿐만이 아니라 현대 산업에서도 소금이 상당히 많이 사용된다고 합니다. 그래서 소금을 가지고 염산을 만든다든지 아니면 비누나 세제의 원료인 가성소다를 만든다든지 뭐 유리와 플라스틱 제조에 쓰이는 소다회를 만든다든지 이런 다양한 용도로 쓰이게 되는데 실제로 우리나라 같은 경우에도 약 15% 정도가 식품으로 사용이 되고요. 85%가 공업용으로 사용된다고 해요. 공업용으로 사용되는 게 상당히 많습니다. 네. 어, 그러다 보니까 소금을 확보하는 게 매우 중요하게 되는데 한반도에 암염이 없잖아요. 그러다 보니까
1: <웃음> <찜질반에>
2: <웃음> 네. 그러다 보니까 그 염전에서 소금을 얻고 있는데 이게 소금의 수요를 다충족하기에는 매우 부족하다고 합니다. 그래서 그 우리나라 같은 경우에는 전체 수요량 중에서 85% 정도를 수입을 한다고 해요. 어, 그러니까 북한 같은 경우에도 상당히 염전만 이용해서는 부족할 수 있으니 그 효율적으로 소금을 더 많이 얻기 위해서 지하초염수를 연구한 게 아닌가 생각이 듭니다. 음.
0: 네, 아 전체 수요량 중에서 85%나 수입을 하고 있군요. 저는 네. 소금 하면 은 지금 아까부터 이 소금 얘기를 하는 순간부터 지금 막 김장 생각을 막 하고 있거든요. <웃음> 네, 아, 뭐 시기가 그래서 또. <웃음> 양질의 소금을 구해서 김장을 담는 것은 매우 중요한 일이거든요. 그런 예, 그런데 요즘은 공업용으로 사용하는 소금뿐만 아니라 식용소금도 굉장히 정체불명의 소금이 많이 있다는 거예요. 네. 그래서 중국산이 막 들어오고 있다 이러면서 중국산 절임배추나 이런 것들도 있잖아요. 그런데 네. 소금의 그 질에 따라서 굉장히 김장의 수그 질이 달라지거든요. 네. 네. 이 그렇기 때문에 저는 계속 먹는 거 지금 아 정말 소금, 김장, 이콜 전부 다 먹는 거막 이렇게밖에 생각이 못했는데 굉장히 많은 85%가 공업용으로 사용되고 있고 굉장히 많은 양을 또 여전히 수입하고 있다 네. 이런 거군요. 네. 네 소금 많이 구해야 되겠네요. 네.
2: 네 한국의 경우 이제 그런 건데 북한도 뭐 비율은 다르겠지만 어느 정도 뭐. 더 수입을 할 필요가 있을 수도 있겠죠. 그러다 보니까 이게 지하초염수에 주목을 한것 같고요. 지하초염수가 염분 농도가 높다 보니 같은 면적에서 더 많이 소금을 생산할 수 있는 거죠. 원래 염전을 보면 1차 증발지가 있고 2차 증발지가 있고 결정지가 있습니다. 1차 증발지에서 염분을 조금씩 조금씩 높여가다가 2차 증발지로 옮기고 여기서 이제 더 높인 것을 가지고 결정지로 가서 소금을 채취하게 되는데 지하철 염수 같은 경우에는 염분이 높다 보니까 1차 증발지가 필요 없다고 합니다. 그러니까 2차 음. 증발지부터 쓰니까 그염전으로 사용하는 면적 자체가 절반 이하로 줄어든다고 해요. 네. 음. 그러다 보니까 소금 생산 주기도 줄어든다고 합니다. 음. 절반 정도로. 그래서 생산량이 두배에서 다섯 배까지 늘어난다 이런 얘기가 있습니다.
0: 네. 좋네요. 염전 노동이 정말 고대다고 해서 굉장히 많은 이제 지금도 그 다큐 같은거나 이런데 굉장히 많은 대상이 되고 있기도 한데요. 네. 이렇게 되면 이제 노동력이라든지 이런 것도 굉장히 많이 줄일 수가 있고 이렇게 할 수가 있을 것 같습니다. 네. 네, 요구 사람들은 계속 요구량은 늘어났는데 자원은 되게 한정돼 있다 보니까 이런 것들 계속 개발해 나가면서 어 하려는 모습 북에서도 또 찾아볼 수 있는 그런 모습이었던 것 같습니다 네. 감사합니다 네 감사합니다 끝으로 함께하는 일정 알려드리겠습니다 네, 매일 저녁 7시 서울대병원 장례식장 앞에서는 백남기 농민 국가폭력 진상규명 책임자 처벌 살인정권 규탄 촛불 문화제가 진행되고 있습니다 10월 22일 토요일 오후 4시 청계광장에서는 백남기 농민 추모대회가 진행됩니다 같은 날 10월 22일 토요일 저녁 6시부터는 광화문 4.16광장에서 토요토크문화제 세월호 참사 진실을 인양하라가 진행됩니다 많은 관심과 참여 부탁드립니다 황선의 통일콘서트 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다.
1: 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편, 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 w w w 6 2 5 t v n e t 에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 우리은행 1005-501-779765 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저희 주권방송은 평화번영과 민주회복을 위한 진보 언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과 함께해 주시기 바랍니다.